1: Jennifer et Christophe Willem, je me suis dit « Attends, je, je voyais pas le rapport euh, <rire> bah, juste Christophe Willem a une sœur. »
2: C'est juste deux stars différentes.
1: Salut, c'est Clément
2: Et salut, c'est Louis Petrouchka
1: Et vous écoutez bien le Son d'après Bonjour à tous Vous écoutez bien un nouvel épisode du Son d'après le numéro 50. Eh hey, quand même, c'est pas rien. On est très content d'être là. Comme d'habitude, je suis accompagné de ma meilleure binôme, Louise Petrushka.
2: Bonjour, comment ça va, Internet J'espère que vous passez euh, un bon début de semaine finalement.
1: Oui, voilà. bah oui, on espère ça. Bah oui. Toi, tu vas bien
2: Moi, ça va très bien, oui.
1: Louise, avant qu'on présente les quatre nouveaux, quatre nouveaux artistes oui. euh, qu'on ramène aujourd'hui, on a une petite annonce à faire.
2: Oui, tout à fait. On a une annonce à faire parce que le son d'après, à partir de maintenant, à partir de cet épisode que vous écoutez, va passer à un épisode toutes les deux semaines. Pour Vous expliquer un peu en fait avec Clément, on a des agendas respectifs qui commencent à être un peu chargés. Remplir, ouais, <rire> voilà, euh, la fin du, co du Covid euh, commence à se faire sentir euh, sur nos agendas respectifs et donc du coup on a un peu moins le temps de préparer le son d'après et surtout on a moins le temps de découvrir du son.
1: Ouais, c'est surtout ça. Et, ouais.
2: et en fait, euh, c'est surtout ça qui nous chagrine un peu et donc on voudrait continuer à vous ramener des artistes qu'on kiffe et à pas faire du remplissage de podcasts juste parce qu'on a un épisode euh, toutes les semaines à faire. Et du coup, on a décidé euh, d'un commun accord qu'on allait faire un épisode toutes les deux semaines, ce qui veut dire qu'on euh, aura un épisode avec un invité une fois tous les deux mois donc voilà c'était ça l'annonce on ralentit
1: un petit peu pour faire voilà, du, tout simplement euh, conserver le, la pour, qualité du exactement, contenu pour continuer euh, un excellent podcast et puis continuer à vivre aussi à côté parce que <rire> alors, bah, le podcast c'est cool et on kiffe le faire mais ça ne nous voilà, on ça en ne rapporte pas, pas d'argent <rire> donc, euh, <rire> donc il, faut, voilà, il faut, faut faire avec ça exactement. en tout cas on est très contents D'être là et d'enregistrer oui. ce cinquantième épisode. Et Louise, c'est toi qui commences aujourd'hui.
2: Tout à fait. Je commence avec une artiste qui s'appelle Daniela Balbuena, que vous connaissez peut-être mieux sous le nom de O7 O-Shake. Et si vous ne la connaissez pas, c'est une rappeuse-chanteuse du New Jersey qui va bientôt sortir son deuxième album. Personnellement, moi je l'ai découvert il y a un moment maintenant, euh, quand elle faisait partie du collectif O7O, d'où elle tire son nom, et okay. qui est en fait le code postal du New Jersey. Euh, je la découvre en 2016 et je me souviens très bien à l'époque, dès qu'il y avait une rappeuse, euh, mes potes m'envoyaient un message en me disant Tiens, il y a une meuf qui rappe <rire> Écoute, c'est trop bien Et donc elle, je la découvre via un freestyle qu'elle faisait avec son crew à l'époque, euh, et on la voit vraiment, tu genre, c'est au milieu d'un gradin plein de monde, avec majoritairement des mecs, et elle est. Solo, assise, c'est un peu une brindille au premier rang euh, d'un gradin avec un sweat énorme tie and die et donc elle fait son, son couplet, c'est la première euh, qui passe sur le freestyle et c'était trop cool, okay. ça m'a un peu marqué à l'époque parce que la preuve en est je me souviens encore exactement de la première fois où je l'entends, mais j'avoue qu'il m'a fallu un peu de temps avant de prendre un peu l'ampleur de ce qu'elle produit. En tant qu'artiste, quoi. Et en fait, en 2020, elle a sorti son premier album, qui s'appelle Modus Vivendi. Je me souviens l'avoir vu dans tous les tops de l'année, acclamé par les critiques... Et pourtant, je suis passée à côté, <rire> j'avoue
1: Quand tu dis à côté, c'est que t'avais pas aimé ou c'est que tu l'avais pas écouté c'est
2: parce que je l'ai vu, il était sous mes yeux et tout Mais j'ai pas vraiment écouté, j'ai dû écouter deux, trois le temps, titres ouais, ouais. Et ça m'avait pas spécialement euh, emballé, on va dire mmh. Et donc du coup, je me suis dit, bon, c'est pas grave Je, je oh. passe à côté de Seven 7 me je m'en remettrai, remettrai Puis plus tard, un jour, peut-être, je, je m'y mettrai, tu vois et ça n'avait pas loupé, parce que ces derniers mois j'ai écouté attentivement les sorties de la semaine, de tous les vendredis et tout. Et là, elle a sorti quelques titres en très peu de temps là qui m'ont vraiment fait un truc à chaque fois. Mmh. Et donc pour donner un exemple, on va écouter un extrait de son prochain album euh, qui s'appelle You Can Kill Me, qui va sortir le 3 juin prochain. C'est le premier single qu'elle a partagé, ça s'appelle Skin and Bones. Je vous laisse avec et on en parle après. So 7 au Shake Qu'est-ce qu'on en a pensé Clément bah, bah
1: écoute Il... Je, oh, je <rire> dodoline oui. de la tête <rire> euh, Ouais oui. grave Parce que bah, je suis un peu comme toi en fait euh, Moi euh... Au 7 au Shake Au 7 au Shake Merci Je la découvre moi un peu plus tard Je crois moi je la découvre Grâce à Kanye West Sur l'album Yé Je crois Enfin sur mmh. le, le projet Yé euh, où clairement elle avait. Enfin, elle prenait la lumière euh, de fou. Elle avait vraiment un truc euh, très puissant là-dessus. Ouais. Et j'avais continué à suivre, mais moi c'est pareil. Je, moi j'avais écouté l'album à l'époque, mais je sais que je ne me l'étais pas pris autant que ça. En tout okay. cas, euh, pas autant que l'effet qu'elle m'avait fait quand je la découvre sur euh, l'album de Kanye West. Bizarrement, je suis pas trop retourné en fait. Même ouais, si je, je la suivais ouais. et que je la trouve talentueuse, c'est pas le souci. Mais c'est vrai que du coup, par exemple. Mais oui, ne je...
2: pas spécialement marqué comme artiste. Voilà. Donc, euh... Mais
1: euh, un peu comme toi, je me suis dit, par contre, l'album, à mon avis, il va falloir j'y revienne parce qu'il euh, y a trop de bonnes choses qui sont dites dessus oui. pour euh, me dire Tiens, ça. je pense qu'il y, qu y a des choses que je n'ai pas capté ouais, ah ouais. en tout cas je le, je le prenais vraiment comme Moi ça aussi. mais par contre du coup euh, voilà j'avais pas suivi donc j'avais pas écouté ce morceau là et j'aime bien j'aime beaucoup mm -hmm. elle a ce truc je trouve dans la voix et souvent d'ailleurs accompagnée par la production mais tu sais de très aérien ouais euh, T'as vraiment l'impression de survoler le monde. Ouais, euh, ouais. Quand tu l'es... Je là, pense à la manière
2: dont sa voix, elle est... Euh, elle est travaillée, elle est ouais. travaillée aussi. Quoi. Il y a un peu ce sûr. truc. En plus, il y a souvent des... Elle, elle fait des, des couches quoi, de voix où il y a, elle chante dans différentes tonalités et tout. Je trouve ça hyper, euh, hyper beau. Et moi, j'ai noté, euh, elle a un peu euh, une voix euh, euh, travaillée au lean. Tu vois, genre, à force d'avoir pris de, du lean... Ah, c'est ce que, que j'imagine en ouais. tout cas. Mmh. Euh, je trouve qu'il y a un côté un peu la laïs. Je sais pas si c'est. En fait, dans, pas forcément ah, dans la oui, manière. Hein,
1: presque un peu cassé, Mais peu, tu vois, ouais, ouais, ouais c'est ouais. ça. Un peu rauque, qu un peu cassé.
2: Dire. Corps et pu. Bon, alors je dis le lean un peu. <rire> parce que c'est ce que, ah, ce que ça m'évoque, ouais, c'est pas sûr. nécessairement ça euh, je dis pas qu'elle s'est droguée pendant la moitié de sa vie et <rire> <rire> que c'est ça bon, qu'elle a la voix comme ça mais ce genre de voix j'aime bien et je trouve que ça, ça crée clairement sa signature vocale qui fait qu'à chaque sûr. fois que tu l'entends euh, tu, ouais, une... tu sais c'est elle quoi.
1: et ce que je trouve euh, qui est assez puissant aussi toujours dans, dans l'idée mm -hmm. sur sa voix c'est que je trouve qu'il y a vraiment je trouve que comme une douleur en fait ouais. qui, se tu vois, qui est perceptible à chaque fois qu'elle chante c'est comme si ça venait vraiment des tripes ça venait des tripes ouais, ah ça, bah ouais. C est, c est, et du coup je trouve ce que c'est vraiment sa musique en général quand elle chante te, te chope aux tripes ouais. quoi. Et, et là en l'occurrence sur le morceau pour en revenir à celui-là euh, je trouve que J'aime beaucoup la première partie notamment mm -hmm. euh, avec la, la production très électropop euh, qui pourrait me faire penser un peu à ce que pouvait faire du M83 tu vois une, ouais, vois ce une que certaine époque ouais, ouais. et le du coup je suis très agréablement surpris aussi par changement le, le changement de prod mm -hmm. où là ça vient accentuer justement cette espèce de sentiment de ouais de douleur oh, transcendantale pas, en fait. ah là tu vois ça, vraiment ça te prend au trip et, ouais, ouais. et c'est puissant quoi du coup c'est hyper puissant.
2: Ouais je suis assez d'accord bah c'est ce que c'est ce que je notais moi ce que j'aime chez elle je pense le point principal c'est ce côté genre ça a l'air d'être nébuleux et en même temps t'as l'impression qu'elle met ses tripes sur tous les morceaux quoi. Ouais c'est clair. Dernièrement ça m'a frappé j'étais là waouh ouais, ça me touche de ouf c'est bon elle m'a eu je sais pas ce qui s'est passé dans mon dans mon crâne tu vois au moment d'écouter sa musique mais ouais, il y a ouais. vraiment un truc qui m'a qui m'a beaucoup plu et tu vois euh, moi ce que je trouve intéressant tu dis euh, la prod elle est un peu euh, un peu euh, électropop et tout et je trouve qu'il y a ce côté pop dans sa musique qui est hyper intéressant pop et stade. un peu euh, années 80. Euh, avec les synthés, ouais, tu les vois, synthés, la manière dont ils sont dire. travaillés et tout. Et, et en fait, c'est un truc qui m'énerve souvent dans les artistes actuels qui font de la musique euh, un peu pop 80s, mmh. notamment... On va encore avoir ce débat, mais chez The Weeknd, moi, ça me saoule, ça me sort par les trous de nez qu'il ouais, fa en fasse trop années 80. C'est pas la
1: même... Tu, je vois ce que tu veux dire, moi, je, je ressens pas ça, mais euh, en tout cas, je, je comprends ce ouais. que tu veux dire là-dessus. Mais c'est pas travaillé de la même manière, mmh. c'est-à-dire que vraiment, les santé sont pas du oui, tout... Euh, sont. Je trouve moins référencés euh, The Weeknd, il y a vraiment, en tout cas, notamment sur les, bah, sur les, le dernier album, les derniers albums ouais. et tout, c'est... Ultra référencé à une époque, et après je peux entendre qu'on puisse ne mm. en tout cas se lasser d'une du, telle esthétique. Là, euh, c'est pas fait de la même manière, quand même. oui,
2: c'est ça. Et donc, du coup, je pense que c'est ce, ce switch qui fait que sa, sa musique me plaît et, et va pas euh, chercher ce côté là chez moi, quoi. En tout cas, euh, de oh là là, les trucs avec 90, ouais. ça me saoule, tu vois. Et
1: puis, tu, tu vois, c'est là où je, la, la comparaison avec M83 me revient. Je trouve qu'il y a aussi quand même. Dans la manière dont tu as le son de manière générale, il y a aussi l'utilisation des guitares qui, est, ouais. qui me paraît plus, beaucoup plus oui. présent que ouais, sur ça. les artistes qu'un mec comme The Weeknd. Donc je pense que ça vient donner justement ce côté un peu plus, un peu plus rock, mm -hmm. un peu plus. presque un peu plus sale. Du coup, je trouve qu'il ne crée pas du tout la même, ouais, euh, la même ambiance.
2: Dire. Ouais, il y a un truc un peu émo en fait. Euh, tout chez tout à fait voilà, c'est ça. Et aussi, bon, euh, on va parler très rapidement des lyrics parce qu'en fait, euh, je ne vais pas m'étaler dessus, mais je trouve qu'elle elle a des manière d'écrire qui est très poétique. Mm là dans ce morceau là notamment il y a un moment donné où elle dit je vais la faire en anglais et je vous la traduis en français après you treat me like I'm more than a pair of skin and bones and that's really made a difference in my story donc en gros tu me traites comme si j'étais plus qu'une paire de peau et d'os et ça a vraiment fait une différence dans mon histoire bon je trouve que ça sonne moins bien en français mais ce que ça dit de sa vie enfin genre je sais pas je, de sa vie j'imagine sentimentale mais même peut-être que de manière générale tu vois genre sur ses relations avec les autres et tout j'étais là genre waouh
3: ta ouais, relation à toi-même c'est violent c'est
2: ouais. art c'est quoi ouais. et euh, dans ses grandes inspirations il y a sans trop de surprises je pense Kenny West ouais. et Kid Cudi ouais. et euh, ouais, elle le côté est... émo, quoi. ouais voilà et elle est signée euh, sur Good Music du coup le label de Kenny West mmh. et depuis son tout premier EP euh, qui est sorti en 2018 même avant elle avait sorti un morceau qui s'appelle Trust Nobody qui était signé euh, chez eux a priori elle raconte que c'est grâce à une meuf un peu connue euh, sur un stade sa ville que la connexion s'est faite parce que la go en question a fait écouter euh, sa musique à Kenny mmh. et la team de Good Music et deux semaines plus tard, elle était signée sur le label. <rire> ouais, ouais, ça c'est cool. vite. Ouais, ben bah, exactement. Et rapide.
1: puis, vraiment, tu, tu sens que de toute manière, elle a été. Ouais. Elle a été prise
2: sous l'aile de. de, de, de Kanye West. De en de tout Kenny cas, je sais ouais. pas ce
1: qu'il en est actuellement. Et à que... Enfin, tu vois, et comment. Oui, je, oui. je suis curieux d'ailleurs de, de voir les, les crédits, par exemple. J'avais même pas regardé les crédits du premier album, mais savoir un petit peu ce qu'il en est, voir si à quel point il. Est-ce qu'il a une
2: ah oui tu veux dire dans, sur Modèle 90 ouais
1: sur les crédits des au niveau des producteurs et tu vois ah ouais, quel, pas, euh, quel retour il, il a parce que par contre instinctivement quand tu l'écoutes bah, je ne pense pas à Kenny West quoi tu vois, oui non que... donc c'est pour ça que peut-être que ah bah certainement, là, tu il vois il euh, y, y a Wonder Girl sur le, sur le morceau Sur le morceau, oui. Sacrée productrice, oui.
2: Exactement. Et donc voilà, et récemment, elle a bossé avec Madonna. Ah ouais euh, Ouais, en fait, il euh, y a eu un, un renouveau d'intérêt pour le titre Frozen euh, de Madonna parce qu'il y a un, un producteur de TikTok qui s'appelle Sikikik, qui a sorti un remix qui ressemble énormément à un autre remix que j'ai écouté qui est sorti un peu avant du coup je suis un peu en mode mmm, ce reste du plagiat bref autre, euh, <rire> autre sujet autre débat mais en tout cas ce morceau a été finalement sorti sur les plateformes de stream et Madonna a invité plusieurs artistes à poser donc du coup il y a la version avec Seek puis il y a une version avec O7 No Shake okay. donc elle s'est fait adouber par Kanye West et par la reine de la pop c'est
3: pas mal quand même voilà
2: euh, Madonna qui dit d'elle je cite il n'y a personne qui lui ressemble voilà et genre, j'ai hâte que le monde la découvre. Du coup, je suis en bon, ouais. C'est bien, je pense que euh, ça va faire du bien à ta carrière d'être euh, associée euh, à Madonna et Kanye West. Euh, a priori, tu, ça t'ouvre des portes, hein, je pense. Et donc là, elle va sortir du coup son nouvel album le 3 juin qui s'appelle You Can't Kill Me. Elle a révélé la tracklist là, il n'y a pas très longtemps et je suis assez intriguée parce qu'il y a un seul featuring sur l'album mm -hmm. et c'est avec Christine and the Queens. Ah ouais. Voilà. Donc okay. ça m'étonne. Euh, j'ai hâte, de... hâte mm -hmm. de voir. Bah, je dis ça m'étonne, mais pas tant que ça. Enfin, je comprends que du coup, les Queen invités sur des albums comme ça. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en
1: Ouais, fait. ouais, je suis, je suis curieux.
2: Et récemment, elle a sorti un autre single qui s'appelle Web que j'ai hésité à ramener, qui est l'intro du disque, mais vraiment, elle dure deux minutes. Et du coup, je me suis dit, j'allais ramener un truc un peu plus conséquent avec plus de choses à dire. Mm -hmm. Et vraiment, par contre, le morceau m'a fait littéralement pousser des oh, des déba bâillissements pendant l'écoute. Vraiment, ah, je ouais, l'ai écouté, cool. j'étais ah, mm, oh, wa wow, oh, écoute, oh, mais super. Il y a une
1: date, tu dis, pour le projet
2: euh, Ouais, 3 juin. Okay. Et donc pour prolonger l'écoute, je vous conseille bien sûr d'aller écouter le premier album Modus Vivendi, ne faites pas comme moi, ne passez pas à écouter. Euh, je vous conseille d'aller écouter le remix de Frozen avec Madonna et Sick Kick et Osamu Do Shake. Moi j'aime beaucoup ce remix. Et un autre morceau qui s'appelle Lose My Cool avec, euh, en featuring avec NLE Choppa. Qui ne sera pas sur l'album malheureusement, mais il défonce. Tu me
1: donnes envie de plus creuser. Je pense que effectivement la, la sortie du premier album n'ayant pas plus ça, enfin à l'époque n'avait ouais. pas plus s'emballer que ça. Du coup, euh, effectivement, j'avais pas plus creusé. Mais euh, ok, ça donne envie.
2: Voilà, on peut passer au son d'après.
1: Eh bien moi, alors pour ce premier artiste que je ramène aujourd'hui, euh, je sais pas trop. Je sais pas trop ce qui va se passer. Euh, en fait, c'est parce que <rire> j'ai décidé aujourd'hui de vous parler d'un artiste qui s'appelle John Mayer. John Mayer, pour ceux qui ne se situent pas, c'est un guitariste, auteur, compositeur et interprète originaire mmh. du Connecticut. Et en vrai, c'est un peu une pop star. Peut-être pas trop en France. Moi, je pense pas qu'en. J'ai pas l'impression qu'en France, il ait tant eu d'exposition que ça. Mmh. Mais par contre, aux États-Unis, c'est vraiment une. Une pop star, quoi. Et...
2: Je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'il est connu, mais. J'ai jamais écouté France spécialement, enfin bah, moi je le connais quoi, j'ai jamais écouté et pourtant je vois qui c'est quoi
1: D'accord, il y a peut-être plusieurs raisons, moi j'avais l'impression, mais c'est peut-être aussi que mes impressions de teenager dont je parlerai un peu plus tard <rire> qui, voilà, qui me font penser mm -hmm. ça, mais euh, j'avoue que je voyais pas ce visage revenir beaucoup ici Néanmoins, quand même John Mayer il fait de la musique depuis un peu plus de 20 ans, il a sorti 8 albums Il fait une sorte de coup de musique qui pourrait s'approcher du pop, rock, blues euh, vraiment une musique centrée autour de la guitare quoi. Ouais. globalement, je sais qu'il est apparu dans des films où justement, dans, notamment je pense à une comédie en l'occurrence qui s'appelle Get Hard avec Will Ferrell et Kevin Hart où, où vraiment il joue son propre rôle okay. et où il joue tu sais, il surjoue un petit peu ce, au second degré ce rôle de beau gosse avec la guitare quoi, tu vois. Okay. <rire> donc, je trouve ça drôle aussi qu'il l'assume comme à préciser, il a quand même gagné un grammy je vous le présente euh, comme ça mais c'est en
2: mode bellâtre avec une guitare mais bon c'est plus ça, que ça ouais.
1: derrière, voilà, 20 ans de carrière, c'est pas c'est pas rien non plus. Moi, je sais plus exactement où je le découvre, pour être honnête. Probablement avec son tout premier single, euh, Your Body is a Wonderland, qui était sorti en 2001, il est probable que moi je le découvre quelques années plus tard en fait je crois en 2006 avec la sortie de son troisième album qui s'appelle Continuum okay. mais c'était vraiment ma période euh, piratage c'est <rire> à dire que j'avais dû entendre le morceau à l'époque ça m'avait ouais. plu du coup j'avais téléchargé toute la discographie disponible euh, tu sais oui, et j'avais bien aimé et, et du coup j'avais beaucoup écouté sauf que c'est vraiment une euh, période où parce que à mon avis avec la musique que j'avais écoutée c'est de mes parents euh, donc j'avais une base un petit peu rock, folk ouais. tu vois donc c'était une sensibilité qui me parlait et du coup en plus de développer mes propres goûts musicaux, il y avait toujours un petit peu ce truc là où j'écoutais. Et en fait John Mayer, je pense qu'il était venu sur cette corde là, cette petite corde sensible là, mais j'ai toujours vu ça je crois comme de la musique un peu de daron, tu vois. Et en vrai, <rire> j'écoutais enfin au temps. lycée, collège-lycée, personne n'écoutait John Mayer autour de moi, tu vois ce que je veux non, dire. J'avais mais... vraiment l'impression de d'écouter une sorte de plaisir coupable de Oh non, c'était pas à la mode. C'est un ah, peu ouais. euh, presque. Mais il
2: fallait écouter Ruff et Booba à l'époque. quoi il Ouais, pas de ou voir
1: même, tu vois, ça, des groupes de rock. Euh, je pense que c'était plus aussi la période à côté. Euh, Good Charlotte, euh, ah, oui, Some41. Enfin, tu vois, ce type de, mm -hmm. de truc là. Euh, éventuellement, effectivement, il y avait du rap. Mais ouais, euh, du coup, euh, voilà, c'était un petit peu mon, mon petit jardin secret. Tu okay. vois <rire> et et je me souviens vraiment qu'à l'époque, je l'ai beaucoup beaucoup écouté, vraiment. Mais en grandissant et les choses allant, tu vois, euh, je l'ai un peu perdu de vue et euh, même il a commencé à devenir un peu has been. Dans mes yeux. Ok. Voilà. En plus, le physique du bonhomme, tu sais, je pense qu'il y a une sorte de recul. J'ai pris du recul un peu avec la ouais. musique en me disant, bon, en fait, ça se trouve, c'est pas si ouf que ça. Jusqu'à, du coup, il y a quelques mois où je regardais le classement ciné et album d'un youtuber qui s'appelle Tell from The Click. Je sais pas si ça ouais, te dit quelque sûr. chose. Voilà. JB. JB, exactement. Et j'aime bien regarder, en fait, ses classements en fin d'année parce qu'il a des goûts assez différents des miens. Mm. Et du coup, je me dis, tiens, euh, quelle pépite pop, folk, alternative ouais. euh, il y a peut-être à trouver. Ouais. Voilà. Tu vois, de euh, savoir, euh, je prends les meilleurs albums et puis puis j'écoute par curiosité, je vois, ce, je vois ce que ça me fait. Et du coup, en numéro 4 de l'année dernière, il y a ce nouvel album de John Mayer. Et du coup, moi, je tombe un peu dénu nus. Euh, Quoi comme... Je encore de la musique Ouais, c'est ça. Et puis, tu sais, un peu comme si tu retombais sur un vieil ami ou une vieille ex sais que tu n'aurais pas vu depuis longtemps. <rire> Quelqu'un avec qui tu as vraiment passé du temps, tu vois. Mais euh, voilà, tu sais pas trop ce que tu dois ressentir. À la fois, tu es content de voir que la personne existe toujours. Et là, tu demandes vraiment ce qu'il est devenu, en vrai. Et en même temps, tu dis, il y a un petit sentiment un peu coupable de... Ouais, mais bon... C'était bien à l'époque. Je t'avais mis... Voilà, oui. je t'ai mis un peu en dehors de ma vie. Il y a peut-être une bonne raison pour ça. <rire> et... <rire> je sais pas trop, tu vois.
2: John Mayer, la vieille voilà. ex de Clément. Super.
1: Et du coup, quand même, par curiosité, je me suis dit, bah vas-y, je vais quand même aller écouter l'album, quoi. Et c'est un album un peu concept, puisqu'il est très orienté euh, soft rock des années 80.
2: Je sais même pas ce que c'est déjà, le soft rock.
1: Alors j'avoue je suis même pas allé chercher la définition écouter, hein, pas grave. Mais oui tu vas écouter, tu vas me dire ce que t'en penses euh, L'album s'appelle Sob Rock Et le morceau que j'ai choisi s'appelle Shot in the Dark Je vais t'en être du coup je, Vraiment je suis pas sûr que tu kiffes bah, Mais c'est le jeu euh, pas grave, pas, Et moi en vrai je suis vraiment j'suis content de ramener John Mayer C'est pour euh, les gens Exactement, écoutons ça Et puis, puis voilà va, je vais vous parler un petit peu plus De, de l'album surtout que j'ai trouvé vraiment très chouette
0: like we do takes way too long to get over you And remember the line we drew But call me over and now I'm coming through We're searching for the night together Where we don't fall apart Might be now and it might be never It's just another shot in the dark and never shot in the dark And I wonder what it all means Strange conversation with you in my dreams And I don't know what I'm gonna do I've loved seven other women and they all were you We had a round of John
1: Mayer avec Shot in the Dark <rire> Louise qu'est-ce que tu en as pensé Écoute... ça m'intéresse de savoir en vrai
2: euh... Je sais pas, je sais pas en penser, en fait, je... c'est pas ma musique.
1: Cette blasitude dans la voix. Non, mais je sais
2: pas, en fait, euh, en fait je sais pas, il y a un côté où je suis en mode, je comprends qu'on puisse bien aimer, tu vois, genre ça ouais. pose pas de problème, mais c'est juste...
1: C'est bien fait quand même, en tout cas, il y a un côté, c'est bien fait.
2: Oui, en fait... Dans ma tête, vraiment, c'est la, c'est un morceau de la BO de This Is Us ou de, Gre... de, Gre... de Greta Anatomy, quoi. Tu vois, ouais, c'est un euh, moment de...
1: Un, un vrai morceau pop, un peu... Un, un peu, euh, un rétro, peu à l'américaine ouais, où, ouais. du
2: coup, il se passe un truc dans, un, dans une BO de je ne sais quelle série américaine, tu ouais. vois. J'avoue que j'ai lâché un petit oh putain vers deux minutes. À un moment donné, un espèce de break euh, guitare là où j'étais là, genre <rire> c'est tout moche pour
1: moi. <rire> ah, mais c'est. En vrai, c'est corni de ouf. Ah, hein. ouais, là, le morceau, un... il est j'ai aimé de cette
2: ouf. femme et les... toutes ces femmes, c'était toi. Je suis en mode ah, mais tais-toi Et en même temps, je comprends, mais ah.
1: Ah, bah, euh, je crois que de toute manière, tu sais, j'ai regardé un petit peu les... les critiques un petit peu de l'album, etc. Souvent, il ouais. est taclé un peu sur quand même sa... ses paroles. En tout cas, ouais, notamment ouais. sur l'album, sur des trucs de ouais, bon. Euh... Ça, ça va pas casser trois pattes à un canard quand même. Ok, Mr. Mais,
2: romantic. Ouais,
1: ouais c'est ça. Et, et mais, je sais pas. En fait, il, il se passe un truc là. Je trouve que ouais. c'est ça. C'est corny de ouf. Mais genre, j'aime bien. Genre, premier degré. Oui, tu vois, oui. Là, il y a vraiment. Mais un en truc... fait, c'est
2: quoi Pendant que j'étais en train d'écouter, je, je cherchais dans ma discographie à moi des mm -hmm. trucs que je pourrais ramener bientôt. Parce qu'en fait, il y a, y a notamment un duo euh, anglais, je crois, euh, que j'hésite à ramener depuis longtemps. Parce que ouais. je sais que c'est un album que j'aime bien. Mais je suis en mode, franchement, à chaque fois que je l'écoute, je suis en mode, c'est bien parce que, genre, moi, je kiffe. Mais je sais pas si les gens vont kiffer
1: <rire> Ouais ouais mais bah, là tu sais quoi à mon avis je pense que là je suis exactement sur ce genre de fil euh, voilà. tu vois avec John Mayer
2: Donc du quoi. coup je me dis peut-être bientôt ramène un, <rire> je ramène un <rire> truc comme ça comme ouais. ça on les quitte Mais du coup ça j'avoue que moi pff, ça m'intéresse pas quoi oui, ça oui, m'intéresse bah, pas et ça me touche pas spécialement. Tu vois, genre, comparé à d'autres trucs pop qui pourraient me toucher, bien sûr. me plaire, ça c'est vraiment. Euh...
1: Bah, ça va être intéressant. Moi, il y a vraiment, j'ai envie de vous parler. J'ai envie de parler là-dessus parce qu'il y, y a plusieurs choses. Déjà, en vrai, si vous avez envie de rigoler, je vous recommande vraiment le clip parce que il reprend dans le clip et d'ailleurs dans tous les, je crois, les trois clips qu'il a sortis pour cet album-là, ouais. il reprend vraiment les codes des clips des années 80. Là dans celui-là, c'est vraiment façon Rick Astley. Tu vois ce qu'il s'est oui, oui, Rick Astley, bien sûr. Ouais. Ouais. Et ben il y a, a vraiment un, guille, un guille, côté ouah. comme ça. Exactement, c'est ça. Et c'est incroyable. J'arrive même pas. En fait, pour être quand tu me mets le clip, j'arrive même pas à si être rigole, sûr qu'il est second degré. Je pense, mais je trouve qu'il y a une sorte de génie. Tu sais, c'est un peu entre les, entre les deux. Et du coup, c'est assez drôle de, de voir ça. Et puis, tu vois, il y a des musiques. Tu les as tellement écoutées. Vraiment t'as du mal à être objectif C'est un oui, peu ce ça, que tu disais là tu vois Et moi je crois que John Mayer Ça en fait partie J'ai réécouté notamment ses anciens projets Et les morceaux qui me plaisaient à l'époque Et en fait j'ai été agréablement surpris Je les aime toujours autant en fait
2: Il oui, y a fait, quelque chose que... sa voix est engrammée
1: en moi tu vois
2: Oui c'est ça je pense qu'il y a un truc de, du souvenir musical Que tu peux pas enlever en fait Il ouais. y a plein de trucs euh, moi des années 2000 Qui euh, genre objectivement sont mauvais Ouais. Mais en fait, euh, tout ça fait trop partie de moi pour que je dise, genre, euh, oui, ce morceau est nul. Non, il est bien, parce qu'en fait, c'est... Je l'ai
1: adoré. Oui. Et, tu vois et là, c'est la même chose, je sais qu'en plus, dans les, dans les, surtout les trois premiers albums du coup, que j'avais écoutés à l'époque, euh, j'écoutais, enfin, tous les morceaux ne me plaisaient pas non plus. Ouais. Mais j'ai réécouté vraiment ceux que je savais pertinemment que j'aimais à l'époque. Et là, vraiment le même plaisir, tu sais, de se dire, ah eh, non, mais vraiment, ça, j'aime bien, en fait. Il y a... <rire> et ce que je pense que j'ai aussi apprécié avec ça, avec cet album-là en particulier. C'est la direction musicale choisie, justement. C'est qu'il fait pas la même chose qu'à l'époque. Mmh. Là, il y a vraiment un choix très orienté, années 80. Et vu que c'est pas forcément une musique que j'ai saignée, tu vois. Mais il y a quelque chose que je connais, je sais. Et, et du coup, quand j'écoute ça, il y a un côté rassurant euh, dans cette musique, un peu la musique à papa. Euh, <rire> et euh, du coup, euh, voilà, avec un brin de nostalgie, il y a un moment, euh, t'es amené, t'es sans cesse ramené à quelque chose. Et ben moi, là, ces derniers jours, j'ai beaucoup été ramené à ce type de musique, de okay. tu vois, ce type de son. Euh, ça va de récemment. Alors, je trouve que le morceau devrait me faire un peu penser à ça. Mais pour me faire penser à du Phil Collins, tu vois, à des ouais, tubes de Phil Collins. Et ben là, il euh, y a quelques jours, je suis tombé sur les adieux de Phil Collins à la scène. Je sais pas si t'as vu passer ça. Non. Il est malade en fait, et du coup, euh, là, il a vraiment donné a priori son dernier concert. Okay. Bon Phil Collins wow. on, en, on en pense qu'on veut Mais c'est quand même Tu vois un, un monstre de la musique Le Et... dernier
2: arrivé Fan de Phil Collins Rachel. Et
1: Eva bah, c'est quoi en plus C'est drôle que tu dises ça Parce que en plus Je me l'étais noté C'est une vanne Qui sort de Steak, steak De Quentin ouais. Dupieux J'ai Bon, j'aime pas le cinéma de Quentin Dupieux de manière générale. Non mais moi, et... je sais que
2: j'avais des potes qui étaient hyper fans de ce film et qu'on fait les shivers et tout. Bon bref, c'était des débilos mais D'accord. Ouais ouais, voilà. bah et
1: en fait moi je l'avais pas vu jusqu'à il y a peu et du coup je l'ai regardé. Bon, j'aime toujours pas le film de... <rire> les... les films de Quentin Dupieux, mais notamment c'était un truc qui était qui j'avais pas envie de le regarder ou j'ai même tu vois une sorte d'a priori hyper négatif parce que mais moi j'aime bien film ouais, en sans a... <rire> <rire> Tu vois moi je me sens clasher <rire> Mets du respect, mettez du respect sur, sur M. Collins, Collins, quoi. Okay. Et dans le même genre, parce que c'est pareil, c'est une autre référence qui est assez présente dans l'album de John Mayer, euh, c'est Dire Strait, groupe de rock vraiment assez mythique aussi. Et, euh, et l'autre jour, euh, je traînais à la FNAC parce que je cherchais une barre de son, si vous voulez tout savoir. <rire> et euh, je tombe, tu vois, sur les belles enceintes de la FNAC qui passaient du Dire Strait et ouais. je me suis dit... Ah ouais Old school, moi je connais très, assez mal leur ouais. musique à part des trucs... Enfin, tu vois, la, la patte, elle est assez identifiable. Je vous propose qu'on écoute un extrait du morceau vraiment où on... F... Voilà, ce qui fait penser à Dyer Street. <musique> et du coup bon voilà outre le fait que j'ai écouté cette musique là je me suis dit tiens il faut vraiment que j'écoute parce que ouais. je connais mal cette musique là et en même temps tu vois c'est voilà ça me ramène à une période où je me dis eh, c'est quand même il y, y a quelque chose de chouette dans cette musique là mm -hmm. et du coup l'album pour revenir à John Mayer surtout l'album est truffé comme de de petites références comme ça tu sens notamment le morceau d'ouverture c'est référencé direct c'est Toto tu vois t'as un côté aussi un petit peu t'as des morceaux qui pourraient te faire penser un peu à du Eric Clapton donc c'est que des trucs où moi je sais que j'ai entendu ça quand j'étais plus jeune ouais. mais je trouve que c'est ça donne je trouve un très bel album avec des, des morceaux très efficaces en fait très mmh. tubes euh, qui auraient pu je pense tu vois euh, marcher dans, dans ces dans ces années là euh, beaucoup cet album, il s'appelle Sob Rock donc du coup c'est ma première recommandation ma deuxième recommandation c'est du coup l'album moi que je préfère de John Mayer que j'aurais écouté et euh, <rire> voilà, euh, No Shame, c'est l'album Continuum qui était sorti en 2006 c'est son troisième album si je dis pas de bêtises et je vous propose pour faire un petit pour aller plus vite sur euh, d'autres morceaux que moi j'ai pu aimer vraiment, ouais. euh, extrait de son deuxième album qui s'appelle If Your Things, moi je vous propose des morceaux Clarity, Dollar and Will qui sont vraiment des très beaux des très beaux morceaux et Dernier petit truc quand même pour accrocher les gens que je pourrais avoir perdus. En creusant un petit peu de John Mayer, j'ai découvert quand même qu'il avait participé à certains morceaux d'artistes que j'aime beaucoup. Il se trouve qu'il a quand même collaboré avec Kenny West. Euh, il a fait des guitares sur, je crois, Graduation. Okay. Euh, il a bossé aussi plus récemment sur le dernier album de Travis Scott. Il a bossé avec Common. Il a bossé avec Daniel César. Donc tu vois, okay. je pense que les gens viennent le viennent le chercher aussi pour ses talents de guitariste. Voilà, donc euh, si ça permet de... Oh. <rire> de retrouver les gens que j'ai pu promener pendant ce long interlude sur John Mayer, et eh ben voilà, c'est fait. Très bien. Et eh ben je te propose qu'on passe au son d'après.
2: Mesdames et mesdames, c'est le grand retour de Kiddy Smile. Nous sommes en 2022 et il revient nous offrir de la musique et ça c'est la meilleure chose qui pouvait arriver avec le nouvel album de Rosalia et le retour de Diams. Autant vous dire que 2022 est déjà une très belle année pour moi.
1: Le retour de Diams, on est d'accord. Bah, que elle tu fait un parles. documentaire. Oui, c'est le documentaire, oui, ah, c'est oui. pas, pas Un, pas un documentaire
2: musique. sur la vie de Diams, c'est moi Non, non, mais, mais...
1: oui, mais c'est un retour. C'est un là, retour. Ouais. C'est un retour pas musical, on est d'accord. Non, a elle
2: fait pas de la musique, mais bon, c'est okay. un retour de Diams. Tu peux pas m'enlever ça. Ah ne m'enlève pas ça Clément. Non
1: non, je veux pas t'enlever ça, <rire> je, je voulais être assur... enfin je voulais savoir, enfin, tu vois je voulais avoir l'info.
2: Elle n'a pas elle n'a pas prévu de refaire de musique je pense. Très bien. Bref, en tout cas, donc qui dit Smile pour les personnes qui ne connaîtraient pas cet artiste, c'est un danseur, DJ, producteur et chanteur qui a grandi à Rambouillet, au sud-ouest de Paris. Il a ensuite emménagé à Paris où il a bossé en tant que danseur et puis après il s'est blessé, une blessure assez importante à la cheville je crois. Du coup, il s'est tourné vers le stylisme où il a habillé les stars genre, ouais, okay. Jennifer et Christophe Willem. Et en fait, après, il est devenu DJ, musicien, et il fait partie de la ballroom scene parisienne. Donc, je sais pas si j'explique la ballroom scene, tu vois ce que c'est?
1: Oui, non, parce que moi, je saurais pas, tu vois, je... Ok, ouais. tu
2: saurais pas expliquer. Eh bien, écoutez, la ballroom scene, c'est un espace de, de fête et de sécurité pour les personnes LGBT, noires, latinex et non blanches de manière générale, qui se retrouvent dans une sorte de de compétition qu'on appelle les balls qui allient dans ces défilés euh, avec euh, des des sapes assez grandiloquentes et euh, bref c'est un espace de célébration euh, des personnes LGBT euh, non blanches qui s'est créé euh, dans les années 70 euh, suite à euh, en gros si tu veux il y avait des concours de, de drag queen à l'époque euh, où certaines euh, drag queen noires euh, participaient et ne gagnaient jamais du coup euh, un jour euh, elles se sont décidées à créer leur propre euh, scène et du coup comme ils avaient pas beaucoup d'argent à l'époque pour euh, louer des trucs ils louaient les, un peu des salles de bal municipales et donc du coup c'est comme ça qu'est née la okay. Ballroom. qui dit mal c'est une figure assez importante de la, de la scène parisienne de Ballroom et ça fait longtemps que j'ai envie de parler de lui il a enfin sorti deux nouveaux titres extraits de son prochain EP qui va sortir le 10 juin qui s'appelle Paris Burning Volume 1 et euh, je suis ravie voilà <rire> simplement je simplement. suis ravie euh, Paris Burning je pense que c'est une référence au documentaire Paris is Burning qui est sorti en 91 qui filme des artistes de la scène Ballroom New yorkaise des années 80 donc de la fin des années 80 précisément et qui s'adresse plutôt à un public extérieur je pense à la, à la scène Ballroom euh, qui explique un peu avec les personnes filmées les différents termes du vocabulaire euh, spécifique euh, au Ball et donc ce documentaire a reçu pas mal de critiques parce que la manière dont les personnes ont été traitées je crois qu'elles n'ont pas été payées enfin bref il y a plein de trucs un peu euh, ouais. euh, à, 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 dé à dénouer dans ce documentaire mais en tout cas ça reste un documentaire qui est important sur euh, cette scène et c'est surtout une archive importante parce qu'il y a des, des drag queens et euh, des personnalités de la scène euh, ballroom euh, qui sont vraiment genre iconiques, qui ont été filmées dans ce documentaire, donc euh, c'est cool d'avoir ces archives-là. Et euh, bref, donc je pense que c'est un hommage à ce documentaire. Je peut-être que je me trompe, mais c'est ce que j'imagine. Okay. Et il a sorti donc deux nouveaux morceaux. Le premier s'appelle Spread It, euh, qui est sorti début avril. C'est un morceau où on sait qui euh, disent Il fait de la house plus ou moins euh, joyeuse, on va dire. <rire> et donc là, clairement, en ce moment, il est plutôt sur un aspect assez politique et militant de sa musique. Et du coup, début avril, il sort un clip pour le morceau Spread It, qui est un peu angoissant. Hein, on va pas se mentir. Il dénonce les violences policières. Et je me suis dit que ça avait dû pas être facile à tourner parce que dans le clip, il est lui-même au centre de, de, de ce clip, en train de se faire insulter et frapper par des policiers... Euh et après il finit sur un bûcher Donc euh, un, peu, un peu angoissant Ça vous okay. donne une idée de l'ambiance Mais bon ça, ça vous donne aussi une idée du, du militantisme ouais. de, de Kiddy Smile Et le second c'est celui que je vais vous passer Il s'appelle The Devil Didn't Make Me Do It Et euh, j'ai vraiment beaucoup aimé La production qui est assez sombre Et sa voix grave qui martèle Des messages politiques en boucle comme j'adore On écoute
0: Refuse I refuse to, feel shame,
3: I refuse to <laughs> feel shame of my feelings. I refuse to 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 feel shame of my feelings. And if you don't like it, that's on you. That's on you.
2: C'était The Devil Didn't Make Me Do It, The Kitty Smile. Clément, qu'est-ce qu'on en a pensé
1: Eh bah ben écoute, je crois que c'est vraiment un morceau que j'aurais envie d'écouter en club. Ah oui, bah. Je tu pense vois, il y a un côté, c'est presque trop club pour que j'écoute ça chez moi alors ouais, que chez moi mm -hmm. euh, je crois que c'est peut-être pour ça d'ailleurs en fait tu, m... tu vois en y réfléchissant j'ai jamais trop écouté Kid Smile ouais. jamais trop accroché avec sa musique mais parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je l'écoutais tu sais j'avais l'impression de pas être dans la bonne tu vois dire, dans ben le non. bon mood ouais, ouais de pas je dans le bon mood dire. en fait ah, bah, tu écoutes ça chez toi tu fais non <rire> non non <rire> c'est bah,
2: particulièrement ce morceau en plus ouais qu vrai assez que celui-là il est
1: particulièrement sombre tu vois que ce soit dans la prod que ce soit dans les vocaux ouais mais de manière générale j'ai toujours eu un peu cette impression de décalage en me disant tiens non, c'est pas... Non, <rire> c'est pas là. Alors que je suis sûr que, par contre, en club, tu vois, indépendamment, le morceau, je l'aime bien. C'est-à-dire que là, ah, je oui. l'écoute, tu vois, en, en m'y attardant, tu vois, en, en l'écoutant attentivement. Ouais, ouais. J'aime bien, euh, je vois ce qui... Je capte ce qu'il veut faire, tu vois, la direction qu'il prend, ouais, l'ambiance ouais. qu'il veut créer. Donc, euh, je kiffe le morceau, mais c'est vrai qu'en club, oui, chez oui, oui. moi, euh, non, c'est trop, trop <rire> pressant. Bah, en pas... même temps,
2: je pense que dis Smile, de manière générale, il fait de la musique de club, et il fait de oui, la musique pour qu'elle soit écoutée par plein de gens dans un endroit sombre et, <rire> et ouais, où ouais. les gens dansent. Hein, donc mais ce euh, qui est intéressant,
1: euh, tu vois, parce que je m'étais jamais fait la réflexion, mais je pense qu'il y a plein de morceaux qui sont faits pour être dansés en club que je pourrais écouter. Enfin, ah oui, tu oui, vois, on oui, a oui, ramené oui, un paquet dire. ici, tu vois. Oui, oui. Mais c'est vrai que c'est peut-être la première fois où je me dis, ah là, c'est vraiment ouais. trop, euh, trop je fait pense pour ça.
2: Plus, je pense qu'en plus particulièrement ce morceau-là, comme il est sombre... Ouais. Bon, c'est clair que là, enfin euh, tu vois, genre à l'heure où on enregistre, il fait beau, en euh, milieu d'après-midi, <rire> ah ouais, euh, tu te dis genre, pourquoi wow, tu fais ça <rire> <rire> pourquoi tu me fais écouter ça, Louise Qu'est-ce que je t'ai fait ouais. Bah ouais, mais en fait j'aime trop ce morceau, quand je l'ai écouté là, il est il est sorti euh, assez récemment, euh, il y a une ou deux semaines, mm. et franchement quand je l'ai écouté, j'ai fait, master wow, masterclass, j'aime trop ce titre, il est trop bien. J'ai ensuite découvert qu'il était coproduit par euh, Kiddy Smile. Oni Dijon, ma reine, dont j'ai ah, déjà parlé dans ce podcast. Ouais,
1: mais c'est vrai que, tu vois, de tout ce que j'ai entendu, je pense, de Kiddy Smile, je crois que c'est le son que je préfère, en tout cas, ouais. parce que tu viens de me faire écouter.
2: Ouais, ouais, je, suis, euh, bah, je trouve qu'en tout cas, euh, les deux premiers morceaux qu'il a sortis, euh, c'est... Enfin, je trouve ça mieux produit que son premier album, ouais, ce qui n'est ouais. pas étonnant, puisqu'a priori, il a pris en skills. C'est ça, ouais. Donc, c'est coproduit par lui, Oni Dijon et Luke Solomon. Et donc, Luke Solomon, c'est euh, un, des... un des membres du label Defected Records, qui est un immense label de house, Defected Records, c'est vraiment genre... Euh, je pense qu'ils gèrent Ibiza eux seuls. <rire> ah mais <rire> le, le nom,
1: Luke Solomon me dit quelque chose, j'en ai déjà entendu oh, ouais. parler.
2: Il me semble que Kidisma, est en résidence à Ibiza euh, cet été, notamment avec, euh, chez Defected Records. Donc en gros, eux, ils, ont, ils font des soirées énormes et tout. C'est un, vraiment euh, une institution, en tout cas. Si vous écoutez de la house, euh, vous connaissez. Si vous ne vous écoutez pas de house, je vous invite à... À jeter un œil, en tout cas, euh, si ça vous intéresse. Mmh. Euh, D'Effected Records, ils ont un, une émission toutes les semaines ou toutes les deux semaines, je sais plus. Euh, avec euh, plein de morceaux de house, euh, des trucs old school, des trucs nouveaux et tout. C'est vraiment, euh, vraiment très chouette. Moi, bon, du coup, j'ai ramené ce morceau parce que je trouve qu'il y a du bounce malgré, la, mal, malgré le sombre de, de ce morceau. Il y a du bounce. Et j'aime ce côté. On met des effets crado. Euh, ça donne ouais, vraiment un, aussi, ça donne un côté club underground presque. Euh, un peu, ça pourrait être la BO de, de Blade 8.0. <rire>
1: Ouais, ouais, ouais tu, je, tu je vois, vois tout ça à fait, je vois quoi. tout à fait l'ambiance, voilà. c'est vrai, je suis d'accord.
2: Et en fait, bon, bah, moi, je pense que un truc qui, qui me plaît chez kid Smile, c'est outre là euh, sa musique, c'est son engagement politique. D'ailleurs, le, le post Instagram qu'il a fait a dit un peu tout du message politique derrière ce titre. Je vous le cite du coup. Il dit "Ce titre est assez sombre, mais il dit que les corps noirs et gays n'ont jamais été le problème et que diaboliser nos identités n'a jamais été la voie à suivre, car la religion a toujours eu pour but de contrôler les gens pour qu'ils entrent dans un moule, dans un moule." Pardon. Et la plupart du temps, un moule blanc cis-hétéro. Rappelez-vous que le commerce de l'esclavage était autorisé parce que l'église avait déclaré que les noirs n'avaient pas d'âme et que les thérapies de conversion sont toujours en vie et florissantes. Et n'oublions pas qu'aujourd'hui encore, les gens meurent parce qu'ils sont noirs ou homosexuels ou les deux à la fois. Voilà. Donc ça vous donne... Une idée oui, de l'engagement politique direct. de Kid Ismail. Et euh, je pense que c'est très important d'avoir des artistes aussi engagés euh, dans leur prise de position politique euh, que lui. C'est une chose qui me plaît beaucoup chez Kid Ismail et je sais que, bon, il n'a pas choisi d'être noir et homosexuel et d'être euh, oppressé par la société. Mais en attendant, je trouve que c'est hyper, euh, hyper fort euh, de, de l'avoir euh, lui, et de, de le visibiliser et de, de parler de sa musique. Et franchement, sincèrement, je trouve que des artistes comme lui, ça fait, ça fait du bien. Enfin, moi, je sais que, bon, par exemple, prenons. Euh, le deuxième tour des, des élections présidentielles récemment. Je crois que j'ai un peu cherché à un moment donné. Euh le week-end des élections, à savoir un peu qui utilisait sa voix pour exprimer des messages politiques dans les gens que j'apprécie sur internet, tu vois, qui étaient assez engagés, qui disaient les termes et tout. Et j'avoue que c'était pas spécialement pour me dire à ah, la honte à ceux qui le faisaient pas, mais juste un peu pour trouver du réconfort et <rire> de me dire, genre, bon, ça fait chier, mais on est, je ne suis pas seule. Et je suis tombée sur un poste de Kid Smile Donc le jour du second tour, il y avait un ball où il défilait. Et donc les balls, en général, il euh, y a des outfits assez euh, ouf. Enfin, euh, tu vois, genre, c'est vraiment un lieu de, 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 pour Liberté. se montrer, quoi. Et donc euh, du coup, c'est assez beau. Et donc ce jour-là, lui, il portait un fit multicolore tacheté de noir, de la tête aux pieds, voilà. Avec un ornement sur la tête qui disait « No racism ». Et le clou du spectacle, c'était, il avait une sorte de cape autour de la taille qui se relevait un peu comme une queue de pan. Et derrière était inscrit un énorme « Fuck le pen ». Là, je me suis dit bless, « Bless B » qui dit « franchement Franchement, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui, 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 qui feraient ça, quoi. Genre, ouais, euh, en ouais, tout cas, j'ai l'impression. J'aime trop euh, sa manière d'être et tout. Et j'avoue qu'en plus, euh, quand tu l'écoutes en interview et tout, il est trop... Il a l'air d'être trop sympa.
1: Ouais, je suis d'accord, ça par tout pour l'avoir chouette. plusieurs fois, ça a l'air vraiment d'être ouais. une chouette personne. Ouais.
2: C'était un peu, un peu de love pour Kiddy Smile, euh, que, que j'adore, et autant vous dire que j'ai très hâte d'écouter son nouvel EP, du coup, qui sort, je l'ai dit ou pas, le 10 juin, voilà, je le redis au cas où. Et donc, pour prolonger l'écoute, je vous conseille, du coup, d'aller écouter quand même son premier album, One Trick Pony, euh, de 2018. Ensuite, je vous recommande son track ID avec Combini, car... Euh, le saviez-vous j'adore les track ID de compagnie c'est une de mes passions euh, secrètes
1: j'avoue moi aussi euh, voilà. j'ai toujours à base et j'ai découvert beaucoup de sons comme ça ouais,
2: pareil et ben justement dans celui de, de Kid Ismail j'avais chopé plusieurs morceaux que je joue de temps en temps en dj set parce que c'est très cool il, a, il avait plein de rêves que j'avais pas j'étais en mode tiens c'est trop bien ça puis je vais écouter ça puis je vais écouter ça donc du coup j'avais piqué pas mal de trucs et euh, le, la dernière recommandation c'est un épisode de podcast euh, c'est un épisode du, du podcast Kif Taras euh, de chez Binge Audio euh, qui est présenté par euh, Grace Lee et euh, Okay je vais y arriver, avec euh, la danseuse et conférencière Abby Beach. L'épisode s'appelle The Real Paris is Burning, Repolitiser le dance floor. Et Abby Beach, elle, elle est en tournée en ce moment avec une conférence dansée qui s'appelle justement Décoloniser le dance floor. Donc euh, je vous conseille voilà, d'aller voir ça. Je pense que ça fait un bon lien avec Paris is Burning, et euh, d'aller voir, d'aller écouter plutôt. Euh, et voilà, c'est très intéressant si vous voulez euh, vous éduquer et vous poser des questions sur euh, le rapport de la danse et de la musique euh, dans nos vies. J'en ai fini avec Kiddy Smile. Je vous laisse avec le son d'après.
1: et bien, pour terminer, euh, j'ai décidé de vous ramener une chanteuse de RB, de rap RB, je sais pas trop, voilà. Quel mais... plaisir et Voilà, elle est toutes content. Et je pense d'ailleurs, à mon avis, que tu dois connaître l'artiste que je sûr. ramène là. Elle est anglaise, elle a 23 ans et elle s'appelle Amalou. A priori, du coup, elle commence à composer de la musique assez jeune, mais elle en voit vraiment... Les premiers morceaux en 2016, depuis 2016, soit bon, elle avait 17 ans à l'époque, hein, quand même assez précoce. Oui. Euh, ces premiers morceaux sont assez vite remarqués, en fait, d'une part grâce à sa voix assez chaude et suave, qui mm -hmm. rappelle, je trouve, les belles heures du RB des années 90, et puis parce que les paroles, à les paroles des chansons à l'époque sont plutôt engagées. On fait un peu la transition avec Kiddy Smile. Ouais. Elle parle de violence policière dans son premier morceau qui s'appelle TBC, de la question des genre, enfin, du genre dans Not Always. Mm -hmm. Euh, mais en fait euh, elle raconte qu'elle s'est assez vite sentie étriquée dans cette étiquette d'artiste engagé, euh, comme beaucoup d'étiquettes en, en somme. Et du coup elle a eu envie de partir, tu vois, de se dire qu'elle pouvait faire autre chose. Et moi je la découvre, je pense comme beaucoup, avec son clip DDD que m'envoie à l'époque mon pote Johan. Du coup c'est le moment où elle explose vraiment je pense à la face du monde, d'une parce que le clip en question dure 13 minutes, que c'est visuellement magnifique. Qui inclut en fait tout le P qu sort, euh, qui, qui est sorti Par à l'époque, ouais. qui était trois morceaux. Le clip dure 13 minutes, il inclut tout le P qui est sorti mm -hmm. à l'époque. Et puis voilà, le, le clip est magnifique. Euh, elle, euh, elle a un charisme ah évident quand tu la vois, c'est incroyable. Et mm -hmm. du coup, moi je l'écoute, j'aime bien sa voix et je suis pas ébloui, tu vois, mais je me dis, ah ouais, quand même, tu sens qu'elle en a sous la pédale en fait. Ouais. Et du coup, c'est en fait ce premier EP qui euh, l'a fait être opérée. Mm -hmm. Elle commence à faire la première partie notamment de Georgia Smith en Amérique du Nord. Yes. Pas mal. Euh, elle se met à traîner du coup, avec des gens aussi un peu stylés. Blood Orange, Mustapha, <rire> Mustapha euh, mm -hmm. The Poet que tu avais ramené monde, ici. Ouais. Euh, et puis elle signe sur Interscope. Interscope, gros, gros label. Billy Eilish, Céleste. Black Black ouais Bon bref que,
2: Enfin il y a plein de gens
1: Un beau roadster Depuis elle a sorti un deuxième EP en 2019 Et là en avril dernier Elle en a sorti un troisième J'avoue que depuis le, le premier EP Elle était un peu passée sous
2: le ah, radar ouais
1: J'avais pas checké en Ça fait a... les, les nouvelles sorties Et là je tombe sur ce nouveau clip Du morceau Same Old Ways Que j'ai décidé de vous passer mm -hmm. Bah écoutez on écoute Et okay. puis je vous en parle après <musique>
4: No, I contemplate no desires to turn out second place, please. I'm blessed, but hazy, is deep, so mind out what you say. No, 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 no. You never gonna believe what I done. If you want no other love for me, it seems a little bit too threatened, but we don't mind, so men on my second guess, you know, it's not my thing to keep it messy, yeah. Why? So you know you can't hear me when you be stressing, yeah When I said do it, yeah, I meant today Watch you touch roles in my same old ways She get that WhatsApp by the end of day Black top, Ali, and a new no face When I said do it, yeah, I meant today Watch you touch roles in my same old ways She get that WhatsApp by the end of day Black top, ball in a brand new This ain't all news to me, I know my bad Why don't you come sit down? All oh, this so calm and cute. I taste one You no sweets But it makes you sleepy Turn them thoughts to dreamy I keep you cause I'm greedy You come me I take more and more and more and more and more time to decide uh, To dress down or take you around and bed it down. I'm saved by what been You know I'm never gonna say just to say You know I'm never gonna pay to play Once save, one save One save and it's all over for you
1: Ah Malou Avec le morceau Same Old Ways Bon Louise qu'est-ce que tu en as pensé bon bah alors c'est ma cam euh, <rire> voilà
2: alors c'est marrant parce que j'étais passée totalement à côté de cette EP par contre ouais At least we have this je ne l'ai pas écoutée euh, mais écoute ça m'a convaincue bien sûr bah j'adore euh, j'adore et j'adore bon
1: <rire> que dire de plus pas très
2: constructive la dame non ben bah, voilà sa voix est toujours aussi, euh, aussi merveilleuse la prod est incroyable
1: ouais c'est cool hein, ça ah, bounce ouais. de ouf
2: c'est ouais, très très bien
1: moi j'aime bien il y a plusieurs trucs que je trouve vraiment cool dans ce morceau je t'en prie quand même dans, ses, dans sa voix et notamment les vibes tu sens vraiment cette fascination pour les années 90 Mais, Mais je trouve ça génial de la manière dont c'est incorporé C'est à dire que tu sais je... C'est vraiment par petites touches Parce que la prod est hyper moderne, hyper ouais. actuelle Mais il y a quand même ce petit flow ces petits euh, dédoublements de voix aussi mm -hmm. tu sais qui vient se caler sur le je sais pas si c'est le refrain ou le pont avant juste avant enfin tu vois et... toi qui es
2: expert en pré refrain
1: <rire> oui c'est vrai mais je trouve que du coup sur ce moment là elle utilise ces petites touches là que je trouve génialement fait et puis elle euh, voilà elle ride de la prod avec une facilité déconcertante <rire> a euh, un moi je trouve ouais. elle fait une démonstration en fait c'est vraiment cool parce que je vous conseille vraiment de mater le clip moi je me prends le son en même temps que le clip okay. et c'est vrai qu'en plus Amalou, elle a tellement un truc visuel. Je, tu vois, je pense que vraiment sur le moment, j'ai pas su. Euh, de... Attends, le son est vraiment bien, mais le, le clip aussi. Enfin, est-ce ouais. que c'est, ce que c'est -ce le clip, est-ce que c'est le son C'est quoi le clip Il y a les deux. En, en vrai, il a en plus, il est juste vraiment beau esthétiquement. Okay. On est dans une ambiance un petit peu euh, école anglaise, de façon Sex Education, un peu. Euh, oui, il y a okay. cette vibe là, tu vois. Et juste, elle est là avec trop de flow quoi, tout simplement. Hein. <rire> simplement. Non, mais c'est vrai que, tu la vois, tu dis, ok, elle savait être une future star. Oui. Je trouve que y a... ouais, ça me fait pas ça avec beaucoup d'artistes. Je me souviens avoir eu la même sensation, je crois, la première fois que je vois Angèle. Oui. Tu vois où ce truc tu fais. Non mais en fait la meuf elle a tout quoi. C'est instantané. Et ce d'autant que vraiment, globalement, tous les clips qu'elle sort sont très beaux. D'ailleurs, ils sont co-réalisés par elle et sa sœur ça je trouvais que ça cool euh, comme idée. Elle, elle raconte d'ailleurs qu'elle est une passionnée de cinéma. Je crois dans l'une des interviews que que je lisais, elle dit que son film préféré c'est Les Affranchis de Martin Scorsese. Mm -hmm. Et c'est assez touchant. Elle raconte, elle est fan dans le film. À un moment donné, il y a de Niro qui porte un, un pull en col en V jaune ouais. qu'elle trouve. Tu vois trouve. À... Trop bien. Et l'un de ses potes a réussi à un moment à lui trouver le même en fripe. Okay. Et elle dit à quel point, mais ça l'a touché. Tu sais, vraiment ouais. d'obtenir de, de, ce type d'objet collector euh, qui te marque profondément. Ouais. Et pour en revenir au, à la musique, ce qui me donne envie en plus vraiment de la suivre, c'est que je trouve que de projet en projet, tu sens vraiment que c'est de plus en plus carré. Notamment au niveau des prods.
2: C'était déjà carré euh, sur DDD quoi.
1: Bien sûr, mais en fait, tu vois, je tu sens qu'elle ouvre sa palette en fait, ouais, les vois. possibilités. C'est-à-dire mmh. que tu vois, dans je trouve que les trois morceaux dans DDD sont relativement proche dans ce ouais. qu'est fait et tout là il y a eu déjà le deuxième EP que je trouve très bien euh, que je vous enfin, qui fera partie de mes recommandations ouais. qui s'appelle Amaou mais ah, qui, est vraiment, qui est vraiment top Expliquant. et là je trouve que même ce nouvel EP en tout cas moi peut-être me parle plus parce que musicalement ça ouvre encore de nouvelles portes on sent qu'elle est sur voilà, elle tente de la drill elle tente de l'UK Garage ah, okay.
2: elle,
1: voilà d'autres styles il y a un peu de trap aussi bah ça tu vois là, là, dans ce ouais, morceau là ouais. tu sens les, les influences trap et c'est juste quatre morceaux et euh, voilà je trouve que c'est vraiment top le hasard du calendrier d'ailleurs euh, on parlait des producteurs il se trouve que le tout premier morceau qui s'appelle Trust Nobody qui est magnifique qui est vraiment un très beau morceau là très tendre très très beau comme ça est produit par les par euh, le même producteur que le dernier son d'Asap là qui vient de sortir avec Rihanna ok je me suis dit tiens c'est Hasard du calendrier. Mm -hmm. Mais j'ai été aussi... Moi, j'ai vraiment adoré le morceau. Bon, j'ai adoré le clip aussi sa Prokine. Donc, je me dis, tiens... Oui, le nom du producteur, c'est Shlomo. C'est okay. ça. Je vais passer aux recommandations parce que je ne peux que vous recommander d'écouter du coup son dernier OP. Je n'ai pas donné le nom. Ça s'appelle « At least we have this » je vous recommande notamment le, ouais, le premier morceau euh, mm -hmm. que j'aime beaucoup le, et le troisième c'est vraiment le, la prod un peu UK Garage que je trouve euh, très, très efficace aussi okay. je vous recommande du coup son deuxième EP Ama Wu", et puis euh, vraiment pour le plaisir des yeux et puis parce qu'il y a aussi les trois morceaux de son premier EP ouais. je vous recommande vivement son clip de DDD voilà je pense que et là est euh, bon. elle est, est encore une jeune artiste il y a encore finalement assez peu de bon. morceaux qui sont sortis donc euh, on fait avais, vite le tour avais Mais
2: parlé d'elle dans une vidéo YouTube ah ouais, à l'époque dans une de mes premières vidéos YouTube parce euh, que tu, sais été, tu je, avais été charmé. J'avais fait un, une vidéo en mode 3 meufs ou 4 meufs à suivre et y il y avait demain. Amalou dedans. Ah mais, mais oui, en plus ça me Tu sais un que truc. en plus, euh, du coup, moi, je l'ai découvert grâce à son Colors. Ouais. Et je me souviens très bien de ce Colors parce qu'elle a une veste à moitié euh, en peau de vache là. Et je m'étais dit genre, j'avais pas kiffé du tout la première fois que j'ai écouté. Et plus tard, je suis tombé sur un autre morceau et j'ai re-regardé le color. J'étais là, je comprends pas pourquoi j'avais pas kiffé la première fois. C'est vraiment genre. Ouais, ouais, c'est ça. Tu dis, bah, c'était ouais, peut-être ouais. euh,
1: pareil. C'est le mood. Ouais, le mood du moment où tu vois non, j'ai ouais. pas envie d'écouter ça ou ça me parle pas plus. Et puis, et puis voilà, et puis, et puis voilà, on y revient. Puis on change parce que bah, le, talent, euh, le talent. Exactement. Euh... Je mène toujours à Rome quoi <rire> <C 'est vrai. rire> voilà c'est tout pour moi euh, bah oui bah, c'est tout pour bah, cet épisode tout, aussi c'est <rire> tout pour
2: cet épisode exactement ça sent que c'est la fin de l'épisode et <rire> de l'enregistrement on va vrai. donc conclure avec les petits recours habituels vous savez nous sommes sur Instagram et Twitter leçon n'hésitez pas, pas à nous suivre euh, car bah, en plus là on va passer un épisode toutes les deux semaines donc pour être vraiment au courant de quand on sort un épisode il faut nous suivre sur les réseaux sociaux bien sûr tous les noms euh, d'artistes, euh, d'albums etc euh, qu'on a cités aujourd'hui sont dans les du podcast, et puis euh, les quatre morceaux qu'on a cités sont ajoutés à la playlist Leçon d'après qui dispose sur les plateformes de streaming et comme toujours, si vous avez kiffé ce podcast, si vous nous écoutez depuis 50 épisodes ou depuis deux épisodes et que vous kiffez ce qu'on fait, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple ou Apple Podcast ou Spotify et puis euh, un petit commentaire et puis sinon, par exemple autour de vous, ça fait toujours de l'effet, voilà. C'est
1: vrai que c'est souvent comme ça que ça marche Et oui, le mieux.
2: C'est ça. Et du coup, Clément, il va falloir qu'on change notre catch catchphrase de fin, puisque d'habitude on dit rendez-vous la semaine prochaine. Maintenant, on fait quoi
1: sérieux j'avais, on n'avait pas préparé ça. Ah non. Et bah à dans deux semaines. <rire> <rire>